0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno aus der, ähm, wie heißt das, Strada Alto oder von der Strada Alto. Ich bin jetzt, ähm, es ist etwa so halb zehn ich habe schon einen rechten Weg hinter mir. Ich bin heute früh um sechs äh, losgetigert und zwar in Biasca. Dort äh, treffen sich die drei Täler und oder zumindest zwei Täler und vereinen sich dann zu einem dritten. Und dort habe ich gedacht, das ist eine coole Idee, dort zu übernachten. Das war auch okay. Ich konnte alles organisieren, was ich organisieren konnte und wollte. Ich habe nochmal meine Wäsche gewaschen, ich habe meine Lady nochmal umgepackt, nochmal komplett neu strukturiert, fühlt sich jetzt besser an und habe mir etwa ein Kilo schweres Päckchen nach Hause geschickt mit Zeug, was ich absolut nicht brauche. Damit habe ich aber gerechnet, dass ich das kann. Dafür war Biasca sehr schön. Biasca hat auch eine alte Kirche, die aber nicht mehr als Kirche genutzt wird. Ansonsten muss ich sagen, habe ich echt die Schnauze voll von Städten, also immer mehr. Und jetzt hier in dem Fall war es echt nervig laut. War halt irgendwie so eine so eine Kreuzungs so ein Kreuzungshotel. Egal, es war es war okay. Also heute früh um um ging es los. Äh, meine Lady war gepackt. Ich hatte mir bei den Migrolino an so einer Tankstelle noch ein frisches Brötchen gekauft, weil alle Bäcker noch zu hatten. Bin losgelaufen, bin dann hoch nach das muss ich nachgucken Sorbio Sorbio Sobrio. Sub, Warte, jetzt gucke ich kurz an meiner Super App hier. Die weiß nämlich alles. Außer, dass sie jetzt gerade keinen Empfang hat. Und was ich jetzt mache, ist den äh, den Weg, der heißt Strada Alto. Das ist die alte oder eine der alten Straßen, die damals über die Alpen gingen. Und zwar ist hier unten im Tal, ähm, vielleicht hört man es leicht rauschen, man halt wahrscheinlich eher hier die, die ähm, Vogelzwitschern und die, und die Piepmetze hier. Also unten am, im Tal äh, gab es früher schon eine Straße, und, aber oberhalb in den Berghängen gab es auch noch Wege, die so die ganzen kleinen Dörfchen miteinander verbanden. Die sind jetzt natürlich überhaupt nicht mehr benutzt oder zumindest nur noch ganz, ganz wenig. Und ähm, da ist halt wirklich ein wunderschöner Wanderweg, der geht über mehrere Tage bis bis nach Airolo und es ist ein Teil von dem Swiss Trans Trail oder wie der heißt. Also der geht von, ich glaube von Basel bis ja bis irgendwie runter in den Süden, bis nach Italien. Auf jeden Fall nehme ich jetzt mal so ein Stück, weil ich habe mir ähm, ja mal so eine Entspannungsphase gegönnt und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt mal nicht bergauf, bergab, bergauf, bergab, was auch sehr schön ist. Aber ich finde, man kann auch mal zwei, drei Tage so auf etwa einer Höhe laufen. Und es ist hier wunder, wunderschön. Ich laufe durch wunderbare Kastanienwälder an unfassbar schönen, äh, satten grünen Wiesen vorbei. Es sind überall kleine Bänkchen. In den Dörfern sieht's aus wie im letzten Jahrhundert. Ähm, ich habe einen Blick auf die Alpen und wenn ich zurückblicke, äh, Ja, sehe ich halt so in Richtung ähm, Runter-Tessin, also das Tal wird immer, verjüngt sich immer und es ist keine Menschenseele hier unterwegs, Ähm, aber ich bin so alle 20 bis 30 Minuten in einem kleinen Dörfchen, wo ich Wasser nachtanken kann und wo, wenn es gut geht, auch eine Postautostation wäre, wenn ich mal irgendwie noch nach unten möchte ins Tal. Was ich ja nicht ganz so romantisch finde, aber das muss halt sein. Ab und zu gibt es einen Blick frei auf die Autobahn. Und zwar ist es die Autobahn, die dann durch den Gotthardtunnel geht. In Biasca, glaube ich, fängt ja auch der neue ähm, ähm, Gotthardtunnel an, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber ich dachte mir, ich gehe lieber oben drüber als... Ich weiß gar nicht, wie lang der der Gotthardtunnel ist, aber ich habe irgendwie 57 Kilometer im Kopf und 57 Kilometer schaffe ich nicht an einem Tag und wahrscheinlich auch nicht an zwei Tagen. Also wenn ich zwei bis drei Tage durch den Tunnel spazieren würde, würde ich es auch schaffen. Na gut, ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, wenn ich ehrlich bin. So, was war heute noch zu sehen? Heute früh war natürlich, ganz früh war natürlich fantastisch, die, die Natur zu beobachten, die, die Wildtiere. Ich habe heute ganz, ganz viele Rehe gesehen, aber leider lassen sie sich von mir mal nicht so richtig fotografieren. Also müsst ihr es mal einfach glauben, weil es ist wirklich, es sind so viele Rehe weggerannt und ich war fast ein bisschen traurig, dass ich die laufend gestört habe ihrem, bei ihrem Morgen, bei ihrem Frühstück, bei ihrem Morgenmahl. Und ich wusste aber, wenn ich die Rehe verscheucht habe, dann war nicht weit ein kleiner Bach, wo ich dann wieder ein Päuschen machen konnte und ein bisschen Wasser holen kann. Ich laufe jetzt etwa so in der Höhe auf 1000, 1100 Meter, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie hoch es genau ist. Aber das wird auch erstmal eine Weile so bleiben. Also immer so 200, 300 hoch, 200, 300 runter. Aber ich werde so auf der Höhe bleiben. Ich gehe also nicht auf die ganz hohen Bergspitzen. Bin mal gespannt, wo es mich heute hintreibt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass hier so schön ist, dass ich hier locker irgendwo mein Zelt aufschlagen kann. Aber ich habe auch gesehen, dass hier die ganzen Dörfchen ähm, alle kleine Zimmer anbieten. So Agri- Agroturismo oder wie das heißt, diese kleinen äh, ähm, ja, Bauernhöfe, wo man, wo man ein Bett oder wo man eine Liege nehmen kann. Ich muss mal schauen. Ich lasse mich da jetzt treiben. Ach so, noch eine lustige Begebenheit. Ich hatte gestern Abend noch überlegt, nehme ich jetzt die ähm, Strada Alta oder nehme ich die ähm, Gotthard-Wanderung? Wie heißt die? Äh, San Gotthardo oder so. Und zwar, wenn man ähm, von unten kommt und in Richtung Airolo schaut hat man ja auf der linken und auf der rechten Seite ganz hohe Berge und ich bin halt habe mich entschieden für die rechte Seite in Anbetracht dieser wahnsinnigen Hitze in den letzten Tagen habe ich gedacht könnte ich ja wenigstens in den Morgenstunden noch ein bisschen im Schatten laufen und dann bin ich aber tatsächlich habe ich das auch gemacht und als ich dann heute Morgen losgelaufen war habe ich so gefroren und dann habe ich neidvoll auf die andere Seite geschaut und auf die kleinen Bergdörfchen die alle schön in der wunderschönen Sonne lagen und war natürlich ein äh, bisschen neidisch, dass ich mich für die falsche äh, Seite entschieden habe. Jetzt ist mittlerweile die Sonne rumgekommen, jetzt wird es schön warm. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich freue, heute Abend in der Abendsonne weiterlaufen zu können, während die anderen auf der anderen Seite äh, dann schon Schatten haben. Wie man es macht. He? So meine Lieben, bis dahin, ich werde mal schauen, ob ich nachher oder heute Abend noch eine kleine Episode dazu packen kann. Na, dann habe ich doch noch mal Zeit gefunden für eine kleine Episode. Ich bin jetzt in einem Kloster angekommen, mich wundern, bin jetzt äh, auf die Kirche gekommen. Gestern habe ich in der Kirche äh, die Podcast-Folge aufgenommen, heute im Kloster. Ich habe mir wirklich eine ganze Menge für die Reise überlegt, was passieren könnte, aber dass ich jetzt nur auf dem Trip bin, das habe ich mir noch nicht vorgestellt. Fangen wir erstmal mit dem Lustigen an. Das Kloster heißt Cappuccini und ich dachte, Mensch, cool, da gibt es halt ganz viel Cappuccini, Cappuccinos, die Mehrzahl von Cappuccino. Ähm, mein Italienisch ist tatsächlich immer noch nicht gut und ich glaube, es hat jetzt auch gar keinen Sinn mehr, das weiter auszubauen. Cappuccini-Kloster ist das äh, italienische Wort für das Kloster der Capuziner oder des Kapuzinerordens, ordens Habe ich jetzt gelernt. Wenn man es denn liest, fällt es einem eher auf, das wenn jemand immer sagt, ah, Cappuccini-Kloster, Cappuccini-Kloster. Okay. Ja, so kann es kommen. Es kann aber auch sein, dass einfach meine Lust äh, auf dem leckeren Espresso oder so, ähm, ja, der Herr des Gedanken war's. war. So, jetzt aber ganz kurz äh, zu meiner Reise, weil ich bin heute knapp 20 Kilometer gelaufen, 19 um genau zu sein. Ich sitze jetzt hier in dem Essensraum, und weiß noch nicht genau, wie ich nachher in die erste Etage in mein Zimmer kommen soll, weil meine Beine sagen mir, hey, 19 Kilometer ist echt eine Nummer und ich finde auch, dass sie recht haben, wie auch immer, ich werde auf jeden Fall heute noch in diesen ersten Stock kommen. Ob ich dann morgen jeweils jemals wieder runterkomme, weiß ich noch nicht. Das ganze Haus ist allerdings barrierefrei, also behindertengerecht. Ich könnte theoretisch auch mit so einem, es gibt hier so Treppenlifte, die man so, also an der Seite so ran, wo man sich halt einfach draufsetzt und dann kann man sich hoch und runter fahren lassen. Wenn ich allerdings morgen das gebrauche, macht es glaube ich auch keinen Sinn, dann zu sagen, ich gehe weiter auf die äh, Strada Alta. Ja, also mein Konzept ähm, muss noch überdacht werden, aber ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, niemals mit hungrigem Bauch oder müde äh, Entscheidungen treffen. Hungrig bin ich heute überhaupt nicht, aber müde bin ich tatsächlich jetzt. Aber was ist passiert? Oder was ist den ganzen Tag über passiert? Ich habe euch ja ähm, sozusagen mitgenommen bis zu meiner Frühstückspause, wo ich mir ein Bananenschokobrot gemacht habe. Und dann bin ich äh, schön weitergelaufen. Ich habe tatsächlich auf der ganzen Wanderung, zwei Wanderer gesehen, also ein Ehepärchen oder ein Pärchen. Und sonst war ich ganz alleine, es war wunderschön, es ging erst durch den Kastanienwald, dann ging es über ganz viele weite Wiesen und mit einer unfassbar großen Weitsicht, ich konnte also wirklich ganz, ganz weit ins Tal in beide Richtungen schauen. Ähm, Ich bin das erste Mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen, habe dann plötzlich wie so in mir drin so eine tiefe Dankbarkeit gespürt und hatte den Wunsch, irgendwie tausend Leuten zu sagen, wie dankbar ich bin. Und das habe ich mir so auch so ein bisschen erhofft von der Reise, dass ich so ein bisschen in mich kehren kann, dass ich nochmal so, ja, nicht das Gelernte sozusagen lebe, sondern irgendwas Gespürtes. Wisst ihr, was ich meine? Ich ich kann das so schwer ausdrücken. Heute Mittag hätte ich es noch genau ausdrücken können, wo mir das durch den Sinn gegangen ist. Aber ich habe mir auch versprochen, ich mache nicht ständig das Telefon an. Gut, dann bin ich also weitergelaufen und weitergelaufen und bergauf und bergab. Wobei, ich muss dazu sagen, also mein lieber Gerd, ne? mein lieber Schatz, mein lieber Mann, hat ja, ähm, nachdem ich ja so den Berg hoch und runter und so ein bisschen geschnauft habe, hat er gesagt, weißt was, ich suchte dir noch eine andere Route raus, die ist nicht ganz so hoch und da musst du nicht über so viele Pässe. Ich suchte noch eine kleine Route raus, die ist so ziemlich gerade gesagt, getan, jetzt laufe ich also dieses Strada Alta, übrigens nicht Strada Alto, wie ich im ersten Teil gesagt habe, sondern Strada Alta, ähm, lauft die, aber von wegen hier hoch und runter, kannst du vergessen, ist alles. Ich bin hier hoch und runter, ich habe irgendwie heute 800 Höhenmeter hoch und 900 runter, also, nee, noch mehr, bin ja dann noch ins Dorf runter. Also, ja, mein lieber Schatz, das war ja wohl mal gar nichts. Aber du musst ja auch nicht laufen, ich laufe ja die ganze Zeit. Aber das ist auch nicht so schlimm, ich mache das ja gern außer die Momente, wo ich es halt gerade nicht so gern tue, weil da gefällt es mir denn gerade nicht. Ich ähm, bin durch wunderschöne Dörfchen äh, gelaufen. Vielleicht noch ganz kurz das Strada Alter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das war eine alte, ist ein alter Säumerweg. Da sind praktisch früher die äh, Leute lang gelaufen, vielleicht sogar mit Pferden, mit Eseln, mit Kutschen. könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings sind ein paar äh, Strecken des Weges, definitiv keine Kutschenstrecken gewesen. Also dann müssen die noch eine andere Strecke genommen haben oder die haben den Wanderweg so ein bisschen umgeleitet. Genau. Und diese ganze Straße, die ist so etwa auf 1100 Meter Höhe vom Talboden ähm, entfernt und läuft halt so immer so, da sind ganz viele kleine Dörfer wie an so einer Perlenkette gereiht, und ich laufe halt immer so alle 20, 30 Minuten durch ein kleines Dörfchen und die Dörfchen sind so so eine ganz alten Tessiner Dörfchen mit ganz vielen rustikum mit Steinhäusern auch mittlerweile jetzt auch schon wieder viele Holzhäuser mit so ganz dunkelbraunen fast schwarzem Holz also einfach nur zauberhaft schön drin wohnen möchte ich jetzt nicht unbedingt aber es sieht einfach schön aus ich hatte das Gefühl während meiner Wanderung ähm, ich bin irgendwie in so, einem, in so einem anderen Jahrhundert gelandet. Ich kam mir so ein bisschen deplatziert vor mit meinem Hightech-Rucksack, mit meinem äh, Solar-Aufladegerät auf dem Rucksack, mit meinen Wanderstöcken, die klackern. Das finde ich übrigens super nervig, dass Wanderstöcke klackern. Ähm, also ich kam mir da so ein bisschen deplatziert vor, als ich dann an diesen kleinen Brunnen, an den kleinen Bänkchen, an, an den süßen Häusern vorbeilief. Und dann irgendwo ein kleines Café gesehen habe, eingekehrt bin, dort ein Cappuccino und eine Apfelschorle bestellt habe. Ich habe gedacht, so ins 19. Jahrhundert passt irgendwie keine Apfelschorle. Ich weiß gar nicht, was die getrunken haben. Müssen wir mal rauskriegen. Auf jeden Fall hatten sie sicher kein Espresso und keine Apfelschorle. Espresso weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann eine Kaffee, an der Kaffee nach Europa kam. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall... Ähm bin ich dann weitergelaufen und hatte dann eigentlich so ein bisschen körperlich die Nase voll, die Schnauze voll und dachte so, jetzt ist aber eigentlich mal gut, jetzt könnte ich mir eigentlich einen Platz suchen für mein Zelt. Oder aber, wenn ich irgendwo eine Herberge finde, wo ich so ein Bett bekommen kann, also jetzt ich wollte jetzt nicht irgendwie ein teures Hotelzimmer nehmen, sondern einfach irgendwie, wo ich einfach nur ein Bett haben kann. Bin dann langgelaufen und habe dann aber irgendwie in zwei, drei Dörfern zwar Zettel an den Häusern gesehen, aber nirgendswo macht jemand die Tür auf, nirgendwo äh, ging jemand ans Telefon, weil da waren so Telefonnummern angeschrieben. Und gut, laufe ich jetzt noch ein bisschen weiter, weil es war ziemlich schön, also ich hätte überall mein Zelt aufstellen können, also das war wirklich überhaupt kein Problem. Und dann bin ich äh, immer noch weitergelaufen und traf dann ein Ehepaar, wie gesagt, ähm, mit dem ich ganz, ganz, äh, also... Erst habe ich nur so Hallo gesagt, also, und sie sprachen also Schweizerdeutsch und, und nicht Italienisch. Und dann haben wir so ein bisschen kurz unterhalten und unterhalten und irgendwann meinte die Dame, ach, das ist doch so schön, wenn man mal den Stress weglassen kann. Und sie hätte dann einen Film gesehen über Stress und über, über, über Ruhe und wo ist die Zeit nur hin. Und dann habe ich meinen Rucksack abgesetzt und habe mit denen eine halbe Stunde Pause gemacht. War ein wunderschönes Gespräch. Es war echt. Ein richtig schönes, also war ein Geschenk für mich, was ich da empfunden habe. Dann sind wir weitergelaufen, also die liefen halt auch in meine Richtung bis ins nächste Dörfchen, war vielleicht so 10, 15 Minuten und die verabschiedeten sich dann, die wollten das Postauto nehmen, um wieder nach unten ins Tal, nach Hause, was auch immer zu fahren Und ich lief halt noch so ein bisschen weiter und aber in dem Dörfchen und lief so weiter und es war wieder keine Menschenseele zu sehen und nirgendwo war ein Schild, dass es irgendwie ein Zimmer gab und im Dörfchen direkt selbst wollte ich jetzt auch nicht zelten, also wenn hätte ich jetzt irgendwie außerhalb zelten wollen und laufe so und höre so zwischen den Gängen plötzlich wieder Schweizerdeutsch sprechen, dachte ich erst so, das ist nochmal das Ehepärchen, aber war es nicht, waren zwei Damen und dann habe ich nur kurz gefragt, ob sie mir vielleicht, äh, also eine ältere Dame und nur jüngere, und dann habe ich gefragt, ob sie mir vielleicht einen Tipp geben könnte, wo man hier irgendwo ein Bett bekommen könnte oder ob, ob man hier irgendwo was äh, ein Zimmer mieten könnte. Und dann sagte sie, also das ist ja alles sehr schön und gut, was sie jetzt hier wollen. Hier im Dorf hat nichts auf, aber bevor sie jetzt weitergehen, ähm, mache ich ihnen erstmal einen Kaffee. Sie müssen mir unbedingt von ihrer Wanderung erzählen. Mit dem riesen Rucksack äh, wandern sie ja nicht nur einen Tag. Setzen Sie sich mal hin und wir unterhalten uns jetzt und und dann können wir immer noch gucken, wo Sie ein Zimmer kriegen. Und ich hatte ja schon 15 Kilometer etwa oder 16 Kilometer auf den oder unter den Füßen und war eigentlich überhaupt nicht abgeneigt, da jetzt einen Kaffee zu trinken. Dann brachte sie direkt auch noch Kuchen. Wir saßen dann, also, ich hatte dann tatsächlich dann fast zwei Stunden bei ihr gesessen. Wir haben so schön miteinander gesprochen. Es war wirklich sehr, 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 sehr schön. Das war auch nochmal so ein richtiges Geschenk und, und die Dame, die, die ruhte so in sich und die sagte, wissen Sie, wenn Sie sich stressen, kann ich Ihnen versprechen, im Alter, das, das lässt dann alles nach. Sie, Sie werden ruhiger. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, dass ich schon ein bisschen ruhig geworden bin. Und er sagt, aber das wird noch besser, verspreche ich Ihnen, also das Alter ist echt eine coole Sache. Und da habe ich mich total darauf gefreut und dann habe ich gesagt, wissen Sie, da können wir nochmal die Ursprungsfrage aufgreifen, wo kann ich denn jetzt schlafen? Mittlerweile war es dann schon um vier ne? Und dann, oder halb fünf und dann sagte sie, also wenn ich jetzt hier weiterlaufe, noch ein bis zwei Stunden Wanderweg, dann würde ich schon noch was finden in Osko oder wie das heißt. Und... Aber, und da habe ich halt, okay, wenn die Schweizer sagen, ein bis zwei Stunden kann ich zwei bis vier Stunden draus machen in meinem lahmen Tempo. aber er sagt, sie machen sie doch folgendes, gehen sie doch hier aufs Postauto, fahren runter ins Tal, nehmen, gehen dort ins Kloster, da kostet es äh, 20 Franken für die Nacht in einem Bett und es ist halt einfach ein Klosterzimmer, also nichts weiter, Stuhl, Bett, nichts weiter, kein Hotel und so und und dann fahren sie morgen früh mit dem ersten Postauto wieder hoch und tun so, als wenn sie hier oben geschlafen hätten und fahren, laufen direkt weiter. Gesagt, getan. Postauto war natürlich gerade weg, bin ich also noch runtergelaufen. Das waren dann nochmal fünfeinhalb Kilometer. Nee, warte mal jetzt, wie war denn das? Nee, es stand fünfeinhalb Kilometer drauf, genau. Und dann kam aber irgendein Postauto an, was in eine andere Richtung fuhr und sagte aber, ich nehme dich ein Stück mit. Und dann hatte ich nur noch ein paar Kilometer und war dann am Ende unten in der, im, im Kloster. Und ich, lustig, wie ich war, ne, aus Berlin als Berlinerin, als Hauptstadtkind, ähm, sagte der Frau um, ich sage, ja, wenn ich aber da unten in dem Dorf, in, in, in der Stadt, genau, wenn ich unten in der Stadt bin, finde ich das Kloster dann gleich oder gibt es da mehrere? Und die Damen hatten sich dann halb totgelacht und sagten, na, ja, also wenn du unten ins Dorf kommst, dann siehst du das Kloster schon. Also wirst du auf keinen Fall verpassen. Na gut, habe ich ja ich kann ja immer noch fragen. Äh, Kloster, Cappuccini, wie gesagt, na gut, habe ich gedacht. Ich also hier runtergelaufen, als ich hier runterlief, wusste ich, warum die gelacht haben. Der Ort besteht aus dem Kloster, einer Tankstelle und noch vielleicht 10, 15 weiteren Häusern. Also das war wirklich nichts zu übersehen. Ja, und dann bin ich hier ins Kloster, bin eingecheckt, habe ähm, mein mein, mein Obolus bezahlt und habe sogar ein Einzelzimmer. Also ich habe zwar vier Betten, aber ich habe... also, also in dem Zimmer sind vier Betten, aber ich bin da alleine in dem Zimmer. Dann habe ich schön geduscht, habe meine, meine kleine Wäsche wieder gemacht, das mache ich jeden oder jeden zweiten Tag. Und jetzt sitze ich in dem Gemeinschaftsraum, habe ein bisschen was gegessen und habe mal die Karten studiert und bin noch am überlegen, wo ich jetzt dann, also die nächsten zwei, drei Tage sind noch klar, aber wo ich denn rüber muss. Also ich muss jetzt irgendwann entscheiden, ob ich über, über welchen Pass ich muss oder über welche Pässe ich gehen werde. Und mein Favorit ist eigentlich der Nufinen, aber ich habe noch keine Infos bekommen, ob der schneefrei ist und, und, und dann habe ich ja wieder die gleiche Sorge wie ähm, da in Frasco im, im Versaskatal. Und das muss ich jetzt noch rausfinden. Vielleicht finde ich noch irgendjemand, der mich da ähm, informieren kann. Ansonsten wäre halt der Gotthardpass, der ist natürlich vom Namen her genial, aber so richtig cool finde ich nicht, weil ich den schon so oft gefahren bin mit dem Auto, mit dem Motorrad. Und wenn ich dann hinten im Gotthardpass runterkomme, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das so toll finde. Ich würde lieber in Richtung Innertkirchen und dann in Richtung, also ich würde gerne die Aare entlang, so durch die Aare-Schlucht vielleicht noch. Also ihr merkt, es ist wieder mal alles offen. Ich habe überhaupt keinen Plan, und ähm, Graubünden ist auch noch nicht ganz aus dem Kopf, aber das wäre dann noch ein großer Umweg. Ja, also so sieht's aus. Vielleicht mache ich auch noch mal einen Tag in oder zwei in einer Rolle Urlaub und, und was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Aber egal, was passiert, es wird passieren und ich werde euch berichten davon. Bis dahin laufe ich noch die nächsten ein, zwei Tage die Strada Alta. Und da freue ich mich extrem drauf. Also, dann bis zum nächsten Mal, das ist diesmal echt eine lange Folge, sorry dafür, aber es war heute auch so schön, mit der Dame zu schwatzen und der Weg war so toll und ich bin ja auch viel mehr Kilometer gelaufen als sonst und jetzt bin ich in einem Kloster und ja, es ist sehr viel passiert, also für mich sehr Aufregendes und Schönes passiert und ich bin sehr dankbar. Also, jetzt mache ich Schluss, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter